0: Olá, chocolateiros, chocólatras e chocolovers. Estamos de volta em mais um episódio no podcast do Grão à Barra. Esse que é o podcast que vai mostrar a realidade de produtores de cacau, produtores de chocolate, indústrias e o mercado né, de cacau. No episódio de hoje, a gente conversa então com a Izete do Santos Costa, a dona Nena, que é lá da ilha Combu, que fica em Belém do Pará. Dona Nena, seja bem-vinda ao podcast do Grão A Barra. Obrigada. Bom, Donizete, conta um pouquinho então a história da senhora com relação à produção de cacau aí no Pará.
1: É, a minha história começa desde a infância, né, no sítio dos meus pais. Sempre morei aqui no, na Ilha Combu, no Igarapé-Piriquitaquara. Hoje eu moro no Igarapé-Combu, mas sempre morei na ilha. E nós sempre tivemos produção de cacau, onde nós fazíamos é, a colheita até a secagem das amêndoas, onde era passada para o atravessador. E a família tinha o hábito de fazer o seu próprio chocolate. Então, é, nós fazíamos o chocolate brilhado na folha, e quando queríamos tomar um chocolate quente, a gente ralava e colocava no leite ou na água ou na água quente, e a gente tinha o chocolate, que era só uma relíquia da família. E isso foi, assim, por muito tempo. E nós aqui, é, a comunidade tinha muita dificuldade de geração de renda, fora da entre safra do, é, na entre safra do açaí, que é o grande forte né, da população ribeirinha, é o açaí. Então nessa desse período nós tínhamos muita dificuldade correndo então, a gente tinha que sair pegar emprego fora né no local em casa de família é, qualquer coisa servia enquanto não vinha a sair para não ter que desmatar e nesse período a gente recebeu aqui é, essa comunidade a visita de uma escola chamada sempre Centro Montessoriano de Belém e ele veio até nós nos perguntar o que nós gostaríamos de fazer para gerar renda né para a comunidade. Então, naquele momento, estava tendo assim a febre da biojoia Então, nós escolhemos trabalhar, na verdade, com biojoia Trabalhar as sementes é, daqui da Amazônia. Nós começamos a fazer biojoia e, com isso, fomos convidados para expor uma feira da semana no meio ambiente que acontecia no, anualmente aqui numa praça chamada Praça de Sacampo, um aqui em Belém. Então, quando chegou nessa feira, eu vi que os produtores traziam tudo aquilo é, de mais precioso dos seus quintais, né? aquela coisa que a gente já nem via mais, é, como o beijo chique, que a gente chama, da tapioca, uhum. e as sua trazer tal, o, o, coisa que a gente não é costumeiro você ver na feira, né? E foi aí que me abriu, assim, né, bateu a coisa de levar o chocolate para a feira. E essa feira que acontecia anualmente, ela passou a ser é, uma vez por mês, porque os moradores de volta da praça gostaram da iniciativa, né, porque eram produtos fresquinhos, indo direto do produtor, e começaram a nos questionar nós fomos procurar a prefeitura e conseguimos que ela é, liberasse para a gente um sábado, é, é um sábado por mês, depois a gente foi questionando e ficamos com os sábados, até que a gente ganhou os quatro sábados do mês. E quando a gente conquistou esses quatro sábados, nós nos organizamos e fundamos a Associação para Orgânico, que existe até hoje, e é, ela é hoje uma feira que já abrange também a Praça Batista Campo. No sábado, ela tem duas feiras simultâneas, Batista Campo Praça Brasil, e é fixa dia de quarta na Praça Brasil. Então, lá eu vi que tinha possibilidade para os produtos florestais não madeireiros. Então, a gente é, fundou a associação, começamos a trabalhar e eu comecei a levar tudo isso para feira mas, na época, nós fazíamos ainda no pilão, né, socando no pilão, é, torrávamos, fazíamos toda a colheita, e parte daí ia para o atravessador, como comode e parte a gente fazia em casa para levar para a feira. Então, nós fazíamos a barrinha e, né, moía ela no pilão, mas não colocava açúcar, como o meu sogro colocava açúcar, que só dava para colocar a, dar essa liga quando tivesse com açúcar, né? Então nós colocavamos no pilão, batia formava a barra. E foi, foi, só que foi assim, as pessoas que moravam no interior, que já estavam na cidade, elas começaram a procurar, né? Que conheciam aquilo, tinha contato com aquilo, já tinham perdido, nesse né, esse contato. E elas mesmo começaram no boca a boca falar para seus amigos, para um, para outro, e foi aumentando a procura. E para facilitar né, esse, essa, a moer, que era muito difícil no pilão, eu resolvi experimentar o um moinho manual de cereais. E graças a Deus deu certo, eu comecei a moer moinho de cereais e consegui tirar o açúcar e dar liga e fazer a barra do mesmo jeito. Só que aí, como ela se tornou comercial, eu comecei a dosar, né? de a barrinha de 100 gramas, comecei a pesar essas barras para ser vendida, para gente estimular o né, preço. E assim só foi crescendo né, o, a venda do chocolate natural. E eu não estava ainda contente com isso, eu também fazia, aprendi a fazer bumbum, né, no curso de Páscoa, numa igreja e eu queria fazer, a minha vontade era fazer o meu bombons com o meu próprio chocolate, porque para mim era contraditório estar dentro de uma feira orgânica, e vender o chocolate 100%, na hora dos bombons eu usava cobertura industrializada. Então eu fui, conversei com a Prazeres, que é uma moça daqui da restaurante Solosa Maloc, e ela conhecia o Tiago Castanho, trouxe ele até aqui em casa, e ele veio né, para me ajudar a transformar meu chocolate, a refinar meu chocolate. Só que quando ele viu tudo isso, ele ficou assim, apaixonado pelo nosso trabalho, achou muito legal aquilo. E começou né, a vender no restaurante dele, o restaurante dele se tornou uma vitrine para a gente, e ele levou para fazer teste com o nosso cacau. E quando ele voltou, achava que ele ia chegar aqui com uma receita pronta né, para gente, de como refinar o cacau, ele pediu que a gente não mudasse a nossa receita, né, que a gente continuasse daquele jeito, para a gente não perder né, o natural, né, não perder essa linha, que ele achava que ia me tornar aí uma nestre da vida, né, industrializar e esquecer das raízes. Então eu fiquei naquele momento assim, um pouco chateada com ele. Né? Mas ele... É, me deu algumas dicas né, de como eu poderia diversificar, vendendo cacau em pó, vendendo níveis de cacau, então a gente começou a fazer também isso, e foi dando certo, me ensinou a fazer o um brigadeiro de pote, aí eu criei o brigadeiro da floresta, que hoje é o carro-chefe nosso, e foi dando certo, e a gente foi né, inovando, foi sem perder nossas, nosso pé da, e das nossas raízes a gente continua fazendo as barras é, 100%, né, natural, a gente tem nibs a gente tem o cacau em pó, e a gente tem o brigadeiro que é o único que leva leite. E em 2018, é, teve uma oportunidade, assim, uma oportunidade não, né, foi um investimento, na verdade, que eu fiz, é, e foi para o Rio Grande do Sul, em Canelos, foi aprender a fazer chocolate. Então me tornei chocolateira em 2019, né, Chocolatier pela Escola Castelli. E hoje a gente já tem nosso próprio, nossos mubons com o nosso próprio chocolate. Né? E nós criamos o 55, que nós demos o no nome de Samauma, que é a árvore gigante maior daqui da nossa região. Temos o 70, que a gente chamou de Aroma do Comum. Temos o 85%, nós chamamos de ribeirinho, e o 100% nós chamamos de caboclo. É um cacau 100%, mas ele é refinado, né? ele não é rústico igual a barrinha, brilhado na folha. Então, com isso, a gente foi né, desenvolvendo várias coisas, a gente aqui é, não vendia café da manhã, mais grupos que vinham para ver a do dos pássaros vinham aqui, queriam tomar café da manhã, a gente já oferecia ovo um frito, uma pupunha, e o pessoal né, se agradava disso e com isso foi aumentando esse público nos procurando, e a gente acabou se transformando é, no, no local de visita, de visita turística, né? e com isso eu acabei abrindo a porta da minha casa, comecei na minha casa e hoje a gente já tem eu é, posso dizer que três espaços que é o trapiche onde eu estou agora falando com vocês que é um trapiche que a gente aumentou para receber o pessoal com o café da manhã e a visitação com trilha e é, falando sobre todo esse roteiro do cacau fizemos a casa do chocolate que é um chalezinho de madeira e após que a gente ficou me formei em chocolatier, né, que a gente aprende desde a sementinha até a construção da fábrica, eu precisei é, fazer uma nova estrutura. Né. Infelizmente, de alvenaria, que não é muito nosso nosso gosto, né? mas pela vigilância sanitária é preciso. Então, nós fizemos esse outro espaço, que hoje, inclusive, nós estamos usando só a parte da frente, que seria a loja, em função da pandemia né a gente teve que nos reinventar então improvisamos algumas portas e mudamos para um espaço maior para evitar aglomerações né e está dentro do protocolo aí que veio do, do governo para gente hoje nós estamos operando né com muita é, dificuldade a gente ainda não conseguiu ainda se recuperar desde o ano passado né da da pandemia mas estamos aí de vez em quando a gente está inovando, né, tiramos alguns itens do café da manhã, mudamos um pouquinho o ritmo de como fazíamos o café da manhã, mas, de vez em quando, nós temos pequenos grupos que a gente continua fazendo, né, nós tivemos vários pacotes de trilha né, para receber hoje o público aqui. E, com isso, eu é, continuo como sócia da Para Orgânico, mas hoje eu fico mais aqui já na ilha mesmo do que saio para vender fora.
0: Só para a gente situar quem está nos escutando, né? a senhora citou o Tiago Castanho. Para quem não conhece, o Tiago Castanho ele é um chefe de cozinha. lá e ele ficou bastante famoso exatamente por promover a gastronomia paraense. E foi ele que né, acabou popularizando, então, o chocolate que a Dona Nena produz né que é um chocolate rústico né é um chocolate muito próprio né da Dona Nena então Dona Nena conta um pouquinho é, sobre o tamanho da sua propriedade hoje né o quanto que você produz o quanto de cacau que tem aí e o quanto que você produz de chocolate hoje em dia
1: assim a nossa propriedade ela tem aproximadamente é, 14 hectares isso dado pelo é, pela União, né, exceção de uso da União, e não é uma, a propriedade não é tipo fazenda, né, a propriedade é uma área agroflorestal que o cacau está inserido, né, junto com a floresta, né, que o, o cacau, ele é nosso, né, ele é amazônico, ele vem desde lá das Cordilheiras dos Andes, e, né, Veio descendo aí, se adaptando pelas cabeceiras dos igarapés da Amazônia. Então, assim que funciona, Quer dizer, o nosso, quando eu cheguei aqui, meu soco chegou aqui, já estava, eu cheguei, o cacau já estava. Então, o que nós estamos fazendo hoje, a gente está com trabalho é, de manejo para melhorar a produtividade, hoje a gente está fazendo em torno, vamos dizer, de 1. 200 quilos mês, mas essa produção também hoje não é só minha, é minha e dos familiares que, tem, que moram aqui ao redor, porque devido a ele estar no meio da floresta, não é uma grande produção que nós temos, então a gente precisa desses outros parceiros, desde que seja dentro do, da qualidade que a gente exige desse cacau, é, que ele chegue aqui para a gente molhado, sem podridão, sem penimpinho mesmo, e a gente agrega um valor em cima disso, para que paga um pouco a mais do que atravessador, para esses, esses produtores, né, que são da família, e a gente trabalha o cacau desde a amêndoa, né, até a, a barra hoje, que eu já refino meu próprio chocolate. Então, hoje nós somos considerados é, tritial bar, né que a gente vende de lá do campo até a barra. E a gente hoje a gente tem consciência que a gente conseguiu impactar na comunidade, né pra, é, dando emprego para várias pessoas, a gente tem pessoas, parceiros que ajudam nós no campo, tem o pessoal da cozinha, tem o pessoal que vende, é, infelizmente, no ano passado eu precisei tirar cinco pessoas né, em função da pandemia e a gente está se segurando para não tirar ninguém e essas pessoas moram aqui na comunidade mesmo, né, dentro da ilha e também é, fez, tem parceria com as cooperativas de lanchas de barco, né, o pessoal que vem barco, o pessoal que traz água, então se formou assim uma cadeia bem legal, né, que a gente trabalha hoje essa sustentabilidade aqui dentro
0: da ilha mesmo. É, uma coisa que eu tenho percebido nas entrevistas aqui que eu tenho feito com relação ao setor de cacau, ao mercado de cacau, é realmente isso que a senhora traz para gente. É O cacau ele é uma produção que acaba envolvendo uma comunidade, uma realidade comunitária. né? quão importante foi ter né, essa força comunitária, esse envolvimento comunitário... Uh, no, na produção que a senhora tem
1: é assim foi muito bom apesar de daqui a, a comunidade ser pessoas assim que igual de ser bem livre né ninguém quer é difícil a gente conseguir pessoas para gente registrar né? são poucas hoje as pessoas que querem ser registradas. E é uma população que é livre para ir pro rio pescar para jogar bola né? dormir um pouquinho à tarde né tem uma população assim bem livre em cima em cima disso mas as pessoas que estão hoje comigo a gente é, por o Tiago começar a receber o nosso cacau a gente precisou se tornar meio é, com o crescimento do, do nosso trabalho a gente precisou se tornar uma pequena empresa então hoje todas as pessoas que estão comigo são de, são CLT é, e eu tenho uma parte do, do, do serviço que é terceirizado por uma uma outra empresa, é, uma outra pequena empresa que se tornou parceira, e ele contrata as pessoas e nos dão um apoio aqui, que é a área de departamento pessoal, é, a questão jurídica né, da, da, da empresa, como é, como é que se diz, com o contador, essas coisas todas, né, vem de lá. Que é da cidade, porque aqui, eu estou aqui no Trapiche porque é onde pega melhor a internet. Então, a gente tem muita dificuldade ainda com isso aqui, né, com a questão de comunicação eu preciso desse desse escritório na cidade para mim poder dar conta do de organizar a empresa mas o restante das pessoas todas são daqui
0: é com relação a isso que eu gostaria de saber também né a gente vê que o estado do Pará ele tem se tornado um protagonista na produção de de cacau uh, competindo diretamente com a Bahia né que era o, era o estado maior produtor de cacau do Brasil como é que a senhora acompanhou esse crescimento do estado do Pará né o quanto a senhora teve que se adaptar durante esse crescimento ainda mais depois né dessa divulgação que a senhora teve a partir do, do Tiago
1: Pois é a adaptação que eu fiz foi justamente essa foi buscar a própria comunidade né é buscar parceria dentro da comunidade os produtores da comunidade, para poder dar conta da, da, da nossa demanda. É, a gente tem também aqui uma linha chamada Tupé. A linha Tupé é parceria Filha do Combu e a Galdes Fábio Cecília, que é na cidade. Em 2019, a gente teve aqui é, uma cheia, que a gente todo ano a gente sofre inundação das marés, né é através disso que as sementes são deixadas. E esse ano ela foi uma maré muito alta, deixou muito resíduo e fez uma como se fosse uma estufa inversa, né? Que a gente acabou perdendo muitos, muitas árvores de cacau, outras a gente teve que fazer poda assim valendo, senão a gente ia perder, e a gente quase não teve produção. Então a gente fez uma parceria com o pessoal de Medicilândia, né? que é aqui a, a, é a maior a área maior produtora é Medicilândia, Chibu, Altamira, né? Eu digo que eu sou uma gotinha d'água no oceano, né? Nesse montante aqui do, do Pará, né? Perto desses locais que são terras roxas apropriadas para cacau e tem todo o investimento, né? Da Embrapa, de vários órgãos que atuam junto a eles com melhoramento genético, um montão de coisas. Então, eles até chegaram até mim, o CEPLAC, mas assim, querendo introduzir híbridos aqui. Só que eu não permiti, porque eu quero manter a característica do floresteiro, que é a nossa espécie que a gente tem aqui, que é o natural. Né? Então, eu quero manter, é, espero que meus filhos também, minhas filhas continuem, mas eu quero manter essa espécie. Então, no momento que eu colocar híbrido, ele pode ter cruzamento né? e vai é, desvirtuar a nossa produção. Então a gente continua assim e a gente continua buscando parceiro dentro da própria comunidade. E a linha Tupé a gente fez parceria com eles. Colocamos o no nome de Tupé porque é uma, é como a gente chama, uma esteira que a gente faz de fibra, onde a gente seca o próprio cacau. Né? Então, a gente fez essa ponte com eles. E a gente criou a linha Tupé, que é o o Cravo e Canela e o Café da Vovó. Mas todos eles são feitos na fábrica do Fábio Cecília, e onde ele faz, eu só trago já pronto para vender, porque é que a gente não trabalha com leite na nossa cozinha de refinado.
0: Outra coisa que eu percebo bastante no, no setor de cacau, e a senhora já é, falou sobre isso também, é essa preocupação com a sustentabilidade. né A senhora falou que está numa produção aí, na sua própria propriedade, você tem esse turismo uh, para mostrar a sustentabilidade, e esse contato com a natureza que o setor de cacau possibilita o quão importante é para um produtor de cacau ter uh, essa visão né ter essa noção de que o cacau e a sustentabilidade andam juntos
1: é, eu acho que falta é despertar um pouco na própria comunidade muitas vezes é, a falta de apoio né dos órgãos é, que às vezes deixa muito a desejar com muitas pessoas acabam deixando o campo Para ir para a cidade ter trabalho Porque não tem esse apoio então, assim, Foi muito difícil Foi vários obstáculos né, que, a gente, que eu, principalmente como mulher Tentei Fui né, chamada até de doida que Aquilo que eu estava fazendo era doidice Então falta muito investimento Por exemplo, eu tive eu, eu tive com o apoio do CEPLAC né, o, o, né, Do CEPLAC não Do Imaté aí Mate veio, fez um plano de manejo, e com esse plano eu dei entrada no FNO. Né? Eu estou no FNO, estou é, assim, pagando devagar até 2022, a gente está ainda pendurado lá, e foi justamente para fazer essa, esse manejo né, aqui dentro da área para melhorar um pouco a produção, porque como ele fica embaixo da, da, da floresta, ele diminui muito a produção. Ele se adapta bem, mas ele também precisa de um pouco de luz, senão vem o cupim, né? Vem outras espécies que acabam danificando é, os pés de cacau e, e com isso ele perde um pouco a produtividade. Então, como a gente trabalha, não trabalha com nada de agrotóxico, fica muito difícil para a gente, né? Por exemplo, eu não posso adubar, porque se eu adubar outras árvores grande por sugar esse adubo, ou a maré vai levar para o rio, tem toda uma, uma questão aqui que, que envolve né, esse trabalho, essa preocupação também com, com o bem-estar da população, evitando poluição dos rios, né, tudo isso. É bem complicado, mas a gente vai levando.
0: É, o FNO que a senhora está dizendo é esse FNO da que é o Pronaf Floresta, que é um financiamento voltado aí para as realidades do Pará, né?
1: Isso. Na verdade, o meu ainda é o Pronaf 1, nem é ainda o Floresta. Foi o Pronaf 1, né, que era bem baixo o custo que a gente pegava. no, no Acho que foi em 2014 que eu peguei ainda. É, Estou devagar, porque não dá para a gente fazer o manejo na área de uma de uma só vez, né, eu praticamente estou terminando de fazer esse ano, A gente também não degradar, não ficar uma aparência, porque quando a gente corta só a copa de uma árvore, já fica, é, já muda, né, e a gente trabalha com turismo, então a gente tem todo esse cuidado de fazer o manejo de um lado, deixar recuperar, fazer do outro, todo esse cuidado a gente está tendo, né, é um manejo bem planejado, bem, bem organizado a gente não, pra não devastar a floresta. E o pouco que a gente precisou tirar, a gente é, aproveitou a madeira no trapiche maior, para a gente fazer a recepção das pessoas que vêm é, nos visitar. É, fizemos a cara do chocolate e aumentamos o trapiche.
0: É importante a gente deixar esclarecido né, essas questões, né principalmente porque a senhora mora num ambiente que tem bioma amazônico e... Hoje em dia tem tantas informações uh, informações que as pessoas não sabem como é a realidade desse ambiente que a senhora vive, né? acha que é simples fazer agricultura né, na Amazônia e não sabe nesses detalhes de que tem que ser sustentável, de que tem que ser cuidadoso com a natureza, de que tem que pensar em cada detalhe, porque afinal de contas há um investimento por trás, há um financiamento público né, por trás disso. E a partir disso, eu gostaria de saber né, a análise que a senhora faz né, é, até o momento e é a análise para o futuro. Né, como é que a senhora vê uh, o setor que você trabalha, o setor de cacau atualmente, né, diante de tantas dificuldades de se produzir na floresta, de combater coronavírus, de estar num lugar que é de difícil acesso, né, numa ilha aí no Pará, e como é que você vê o futuro uh, desse trabalho que a senhora faz?
1: Olha, o futuro, né, do que eu faço, que a gente está tentando é, organizar, é, eu comecei a história da fábrica e ainda não consegui completizar, né, em função do, da pandemia, é, a gente finalizar ela com café ou com uma lanchonete, alguma coisa que as pessoas possam vir, parar à tarde, colocar uma mesinha, sentar, tomar um café, é, o chocolate quente, né, a gente está aqui pensando assim, mil coisas para a gente ir inovando né, para o futuro. Né? Continuar com o chocolate rústico, esse não, não vai sair da nossa prateleira, e sempre vai ter ele. Né? E, assim, invertir em maquinário para cá, para mim, não dá. Porque a gente tem, uma da, das grandes dificuldades também que a gente enfrenta é a oscilação de energia. E é muito difícil as máquinas que a gente tem, a gente geralmente queima por causa disso, inclusive uma menina está aí para São Paulo porque a gente, é, quando era dois, três quilos para temperar, a gente fazia direto na mão, agora mais a gente já usa uma temperadeira. Só que ela já foi pela segunda vez para São Paulo para se organizar, porque ela por causa da energia ela quebrou, então tem que ter grupo gerador, porque se mexe a energia vai embora. Então tem toda uma situação realmente que a gente tem que estar tá contornando para sobreviver. Pente da linha, né? E a gente vai tá aí lutando para isso.
0: E a gente tá aqui para mostrar essas realidades, né, dos produtores de cacau do Brasil. Fico muito feliz de ter conversado com a senhora, dona Nena. Seja sempre bem-vinda aqui ao site Notícias Agrícolas, sempre bem-vinda aqui ao podcast do Grão à Barra. Tá
1: bom, obrigada. Obrigada por lembrar a gente. <risos>
0: Muito bem, eu conversei aqui então com a Izete do Santos Costa, a dona Nena, lá da ilha Combu, em Belém do Pará. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, então compartilhe essas informações com seus colegas para que todos sejam os produtores rurais e os cacauicultores mais bem informados do Brasil. Eu sou Erickson Cunha para o site Notícias Agrícolas. Espero vocês no próximo episódio, semana que vem. Até lá! Um abraço.